0: Fußball. Le football. Calcio. Football.
1: Fußball. Made in Europe. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fußball Made in Europe. Heute schauen wir auf die Premier League, die Serie A, die Bundesliga, unter anderem auf Liverpool, Lazio, Leipzig, Leverkusen und auch noch zwei Vereine ohne L und das mache ich natürlich wieder mit meinem besten Co-Host, den ich mir vorstellen kann. Hallo Felix S. Servus Felix G. Ach, diese Begrüßungen, die geben einfach sehr viel. Ich würde sagen, ohne ohne Umschweife geht es direkt <lacht> los mit der Premier League, auf die wir schauen möchten. Und ja, mit so ein paar allgemeinen Dingen, die ich euch jetzt mal vortragen werde. Und zwar ist Southampton gerade sehr erfolgreich. Und ihr denkt euch so, ja, who cares? Ja, muss man sagen, für euch deutsche Hörer ist es wahrscheinlich schon interessant, denn Ralf Hasenhüttel ist Trainer bei Southampton. Und die haben aus den letzten fünf Spielen vier Siege und ein Unentschieden geholt. Und das wäre jetzt auch gar nicht mal so krass, wenn nicht zwei Siege davon gegen Chelsea und Tottenham wären, was ich schon beeindruckend finde. Ja, apropos Chelsea, bei denen geht es gerade ja auf und ab. Und bei Tottenham, da läuft es aktuell nicht so wirklich und das trotz Mourinho. Sie haben nur einen Sieg aus den letzten fünf Spielen geholt. Es gab unter anderem ein Unentschieden gegen Middlesbrough im Pokal, also das ist wirklich nicht so gut. Allerdings muss man auch sagen, dass die Liga sehr, sehr eng ist. Es liegen nur 10 Punkte zwischen Platz 5 und Platz 17 in der Premier League. Man muss aber auch sagen, dass dafür die Top 3 schon wirklich weit entfernt sind. Ähm, da hat auch nicht mal, nicht mal mehr Chelsea so richtig eine Chance, äh, hinterherzukommen. Aber wir wollen heute nicht... Ich wollte gerade sagen, nicht über die Top 3 sprechen, dabei stimmt das gar nicht. Natürlich wollen wir über ein Team aus den Top 3 sprechen, aber erstmal wollen wir über einen der Vereine sprechen, ohne L am Anfang. Und zwar über Wolverhampton und da baue ich mir doch einfach gleich selbst die Überleitung und fange mal an.
0: Ich wollte es gerade sagen, Schön, schöne Brücke.
1: <lacht> ja, einfach selber die Brücken bauen und dann drüber gehen. Das ist am zuverlässigsten. Ähm, ja, Wolverhampton. Ich glaube, man muss bei Wolverhampton das Bild so ein bisschen größer fassen, als wir es sonst machen, denn dahinter steckt so ein bisschen mehr als einfach nur ein Verein, der aktuell ganz gut drauf ist. Denn die sind letzte Saison aufgestiegen und sind als Aufsteiger direkt Siebter geworden in der Premier League, was ja schon mal ziemlich gut ist, nur hat es niemanden so richtig verwundert, denn sie sind kein normaler Aufsteiger. Sie waren davor sechs Jahre lang zweitklassig, beziehungsweise ein Jahr sogar dritte Liga und sind dann sehr souverän aufgestiegen und jetzt eben dann auch siebter geworden letzte Saison. Aktuell liegen sie auch wieder auf einem siebten Platz, und das hat so ein paar Gründe. Also erstens haben wir da die chinesischen Investoren namens Fosun, das ist so ein Konglomerat aus ein paar Investoren, die sich zusammengeschlossen haben und da investiert haben. Und dann haben wir noch einen großen Faktor bei diesem ganzen Wolverhampton-Ding und das ist die portugiesische Spieleragentur Gestifute. Wahrscheinlich habe ich es komplett falsch ausgesprochen, aber es geht um eine Person, die dort sitzt, wahrscheinlich einer der bekanntesten Spielerberater auf der Welt, Jorge Mendes. Ähm, ja, wahrscheinlich für, für Viele eine Verkörperung der schlechten Dinge des Fußballs. Aber er ist eben bei dieser Beratungsagenturfirma der Chef oder beziehungsweise hat sie gegründet. Und die sind unter anderem dafür zuständig, dass ein gewisser äh, Nuno Espirito Santos äh, Trainer ist bei Wolverhampton und dass sie einige portugiesische Spieler haben. Jetzt hoffe ich mal, dass du die Notizen nicht so schnell durchgelesen hast, Felix, denn ich würde dich gerne mal schätzen lassen, wie viele portugiesische Spieler sie denn aktuell in ihren Reihen haben.
0: Also, mir fallen spontan im Kopf drei ein. Ich würde auf circa fünf bis sechs tippen.
1: Da liegst du ganz knapp daneben. Es sind sieben zurzeit. Sieben Spieler ja, haben okay, sie gut. in ihrem Team, die portugiesisch sind. Also, das ist schon eine Menge. Ähm aber, also was heißt aber, sie haben auch einen davon erst im Sommer verpflichtet und zwar ist das Pedro Neto, ähm, sehr schöner Name, wie ich finde, hat auch schon einige Spiele absolviert, haben aber auch ein anderes Talent geholt, Bruno Jordao, der zum Beispiel noch gar keine Rolle spielt. Und ihr merkt schon, wo es hingeht. Wir schauen uns mal wieder die Transfers an, was so im Sommer passieren, äh, passiert ist. Abgegeben haben sie eigentlich niemand Wichtigen. Sie haben nur ein paar Spieler verliehen. Und das muss man sich als Aufsteiger in der zweiten Saison auch erstmal erlauben können. Sie haben dafür Raul Jiménez fest verpflichtet. Der war schon eine Saison davor da, ausgeliehen nur. Für 38 Millionen. Für Patrick Coutrone haben sie auch um die 20 hingeblättert. Dann eben Petro Neto, wie schon erwähnt. Und Leander Den Donka, der war auch schon eine Saison ausgeliehen, haben sie fest verpflichtet und dann den Portugiesen, der nicht spielt, Bruno Jordão. Aktuell stehen sie auf einem siebten Rang. Sie hatten ja letzte Saison die Europa League Quali geschafft, haben auch die Quali am Anfang der Saison dieses Jahr sehr gut durchlaufen. Und auch in der Europa League läuft es ganz gut. Da haben sie die Gruppenphase überstanden. Und da geht es jetzt weiter für sie in der 16. Runde, wie es ja so schön heißt. Aber hören wir jetzt mal auf mit dem ganzen Drumherum. Butter bei die Fische. Schauen wir uns doch mal an, was für ein Fußball die spielen. Der Herr Espirito Santo ist jetzt seit Sommer 2017 da und das ist ein Trainer, der bekannt dafür ist, klare taktische Ideen zu haben und die auch umzusetzen. Und die taktische Idee, die er mitgebracht hat nach Wolverhampton, ich glaube, da werde ich heute noch ein paar Mal drüber stolpern, ist ein schönes 3-4-3. Und das ist ja im Grunde, haben wir das jetzt schon öfter gesehen, wir haben zum Beispiel letztes Mal über Conte und Inter Mailand gesprochen, und die das fast perfektioniert haben momentan. Ja, und warum schafft es ja. denn jetzt eine Mannschaft wie Wolverhampton, das gut zu machen?
0: Ich grätsch mal rein. Ja, gerne. Äh, wie ähnlich ist Inter und Wolverhampton? Also huh. würdest du sagen, dass Wolverhampton ähnlich an Inter-Spielstil rankommt oder sie im Endeffekt dann doch wieder unterschiedlich sind? Weil klar, Wolverhampton ist sehr konterstark. Der Spielaufbau ist ein bisschen anders, glaube ich. Bin mir nicht Pro sicher. Da hast du schon mal recht. Ja, ähm, das
1: ist erstmal eine, wie ich finde, eine sehr gute Frage. Ähm, Erwischt mich damit etwas auf dem falschen Fuß, aber ich würde mal behaupten, dass es doch eine andere Interpretation des 343s ist, die die beiden spielen. Bei Inter geht es mehr um Flanken, beziehungsweise Inter spielt ja gar nicht ein richtiges 3-4-3, die spielen ja mit einer Doppelspitze. Und das, das ja. ist erstmal schon der Unterschied. Und ich glaube, das ist auch der gravierendste Unterschied, der sich im Spiel bemerkbar macht. Natürlich hat man einen Flügelfokus, aber bei Wolverhampton hast du nicht diesen Flankenfokus. Der ist weniger gegeben. Man spielt natürlich über die Außen, aber das ist nicht, nicht so fokussiert wie bei Inter. Ich würde ähm, einfach mal gerne nochmal so ein bisschen das Ganze von hinten aufrollen und so ein paar Positionen durchgehen okay. und ein paar ähm, Personalien und ich glaube, dann wird es vielleicht auch noch ein bisschen klarer, was unterschiedlich ist. Ähm, ich würde einfach mal anfangen mit dem ersten Portugiesen natürlich, der steht im Tor, heißt Rui Patricio und ist ein routinierter Torhüter und auch international schon sehr erfahren, portugiesischer Nationaltorhüter seit was weiß ich wie vielen Jahren. Dann haben wir in der Defensive einen Spieler eines Vereins, auf den wir auch noch zu sprechen kommen gleich, also beziehungsweise eines Ex-Spielers dieses Vereins. Und zwar geht es um Connor Cody. Er ist zentraler Innenverteidiger und einer der Schlüsselspieler im System von Wolverhampton. Er schlägt schöne lange und vertikale Bälle in die Spitze. Er hat auch ein sehr, sehr gutes Gespür für diese herausrückenden Läufe aus der hintere, hinteren Reihe. Also sowas wie Lucio, der sich den Ball schnappt und nach vorne gegangen ist. Oder aktuell in der Bundesliga, Konate über den wir auch nachher noch sprechen. Das ist ja unglaublich, wie das diese alles zusammenpasst Brunnen, hier Traum. heute. Ein Traum. Ein Traum, genau. Ja. Und in der Dreierkette haben wir dann eben noch Spieler, wo das mal variiert, wer daneben steht. Meistens sind das Dendonka und Saiz, oder Saiz ab und zu aber auch Benett. Das sind einfach ähm, wirklich verlässliche Halbverteidiger, wie diese Position so schön heißt. Und gerade Den Dendonka muss man da hervorheben als Neuzugang. Klar, er war schon eine Saison da, aber jetzt fest verpflichtet. Der ist nämlich verdammt gut in der Restverteidigung. Also Restverteidigung heißt, wenn die Dreierkette im Fall eines Konters des Gegners überspielt ist, dass dann wirklich nur noch der letzte Rest sozusagen da ist und das macht dann Donker verdammt stark. Dann hast du auf den Außenverteidigerpositionen bzw. Ja, Flügelpositionen hast du einen Johnny Otto, Matt Dougherty und äh, Ruben Vinagre. Die sind alle drei offensiv stark, wechseln sich so ein bisschen ab, natürlich auch wegen der Belastungssteuerung und gerade im letzten Drittel haben sie ihre Stärken und das ist halt dann eben auch wichtig, ähm, weil in so einer Dreierkette, wenn du die offensiv interpretieren willst, was die Wolves gar nicht mal so sehr machen, aber im offensiven Spiel brauchst du das eben, dass du starke Außen hast und in der Verteidigung hast du durch die Fünferkette, da müssen die Außen auch gar nicht die Besten sein, solange das alles kompakt funktioniert und dafür sorgen sie. Und dann haben wir was, was auch wieder der Verein macht, über den wir gleich noch sprechen. Jetzt muss ich leider spoilern. Wie Liverpool haben sie viele diagonale Verlagerungen. Und das ist, glaube ich, schon einer der größten Unterschiede zu Inter. Ähm, weil Inter dann doch mehr über das Mittelfeld spielt. Ähm, ja, das, das passiert recht. bei den Wolves nicht so häufig, denn sie fokussieren ihren Spielstil noch mehr auf Konter. Und dadurch hast du im Mittelfeld eine relativ schnelle Ballzirkulation, die zielgerichtet ist nach vorne. Und dafür hast du eben João Moutinho, einen sehr, sehr erfahrenen Portugiesen und daneben Ruben Neves, eigentlich nicht ganz so erfahrenen Portugiesen, der aber sehr, sehr talentiert ist. Und oh, Moutinho ja. ist einfach verdammt gut in seinem Positionsspiel in diesem im Mittelfeld. Und Neves hat mit dem besten Fernschuss der ganzen Premier League und ist offensiv auch einfach ja, ein Kreativpunkt im Team. Und ganz vorne drin hast du einen der ja, heiß gehandeltsten Stürmer der Premier League mit acht Toren und 6 Assists, Raul Jiménez. Ähm, und diese sechs Assists kommen nicht von irgendwo her. Er lässt sich oft zurückfallen, spielt wirklich gute Pässe für einen Stürmer. Und ja, die acht Tore sprechen auch für sich. Er ist trotzdem noch torgefährlich. Und ich würde sagen, das sind eben die beiden großen Unterschiede. Wir haben einen Stürmer, der sich jo. aber oft zurückfallen lässt und das Spiel mitbelebt. Und wir haben sehr viel mehr Seitenverlagerung
0: und die, die Seitenverlagerung Ja, ähm, ja danke, was mir gerade einfällt bei Wolves ist ja wahrscheinlich von der Seitenverlagerung wird wahrscheinlich ein Adama Traoré sehr stark profitieren, oh, er ja. hat ja letzten City auseinandergepflüge, fast im Alleingang zerlegt und diese starken Spieler auf den Flügeln hast hat man ja bei City jetzt äh, äh nicht bei City, pardon bei Inter eher weniger das also. stimmt. Du hast eben auch vor allen Dingen die Außen bei den Wolves
1: sind eben wirklich Spieler, die das Dribbling und den Abschluss suchen. Du hast einen Adama Traore, der das verdammt gut kann und einfach super schnell ist. Und du hast auch einen Yogo Jota, der auch schon sogar in der Aufstiegssaison da war und da verdammt wichtig war und jetzt einfach auch nochmal wichtiger ist. Der macht es noch ein bisschen anders als Traore, der interpretiert seine Rolle noch etwas freizügiger, aber das macht ihn auch wieder unberechenbarer. Also ihr seht, nachdem jetzt mein Monolog beendet ist. Die Wolves haben ein wirklich gutes Team. Und Platz 7, ja. ich glaube, genau da stehen sie richtig. Also sie waren letztes Jahr, wirklich waren die Top 6 der Premier League, waren die ersten 6 Plätze. Und dann kamen die Wolves und kurz danach dann Leicester. Und jetzt ist Leicester unter den Top 6 aktuell. Dafür schwächelt Arsenal. Also wer weiß, ob die Wolves es vielleicht sich sogar noch weiter nach oben schaffen. Der Abstand ist auf jeden Fall nicht so groß. Wo der Abstand aber verdammt groß ist, ist von Platz 1 zu Platz 2. Und damit gebe ich über zu dir und zu Liverpool.
0: Ja, danke Felix mal wieder für diese schöne Brücke. Ja, Liverpool, was gibt's dazu zu sagen? Es gab ja in letzter Zeit herrlich diese ähm, Start of the Decade, End of the Decade Memes, um es mal mit Liverpool zu machen. In der Saison 2010, 2011 hatten sie 58 Punkte, das waren 52 hinter United die damals Meister wurden. Heute haben sie 58 Punkte nach 20 Spielen. Ich Ganz kurze Korrektur, das sind 22 hinter United. Sonst ja, wirklich, 22. Ja, du hast 52 Oder? gesagt, Was? alles gut. Oh, sorry. Ja, 22 hinter United. United wurde damals mit 80 Punkten Meister. Heute ist man seit 37 Ligaspielen umgeschlagen, schon seit mehr als einem Jahr. Letztes Jahr gab es ja am 3. Januar die Pleite, das 2-1, das unglückliche 2-1 gegen City. Die Invincibles von Arsenal, falls da jemand gerade dran denkt, es sind noch 13, äh, 12 Spiele weg, die waren damals 49 Spiele lang umgeschlagen. Eine
1: komplette Saison und
0: noch ein ja, bisschen genau. darüber hinaus. ja. Und ähm, wenn man sich so jetzt fragt, ja, warum ist Liverpool eigentlich so stark, kann man es ein bisschen in die Richtung mit beantworten, dass Klopp es geschafft hat, dem Gegenpressing-Fußball, ja der ihn ja auszeigt, der auch bei Dortmund war es. dortmund es ist, ist im Endeffekt sein, Signature-Move, um es mal irgendwie so auszudrücken. Den hat er es geschafft, eine, Domin eine dominantere Note hinzuzufügen. Viel Ballbesitz oder er hat es geschafft, das Ganze noch mit Ballbesitz zu kombinieren, da Gegenpressing eben immer schwieriger wird. Gegen manche Gegner. Bestes Beispiel für die neue Art des Liverpool-Spiels oder die entwickelte Form, um es mal so auszudrücken. Es gab im Spiel gegen Wolves, 969 Pässe, was ein Premier, Premier League-Rekord ist, auf die gesamte Premier League-Historie gesehen, überflügelt selbst Manchester City. Mhm. Da habe ich noch zwei ein... Einwürfe dazu. Es war die gegen U Sheffield United und
1: nicht gegen die Wolves. Die Wolves hätten da mit ihrem geilen 3-4-3 natürlich was dagegen gehabt. Ähm, Danke, dann hatte ich einen Recherchefehler. <lacht> Alles in Ordnung. Ähm, und ich fand es sehr schön, wie du es gesagt hast, weiterentwickeltes Gegenpressing. Denn gefühlt ist es über die Jahre, in denen Klopp da war, ist seine Idee des Fußballs etwas abgeschwächt worden und etwas praktikabler gemacht worden, dafür aber halt viel länger haltbar. Also im Englischen gibt es dieses schöne Wort sustainable, dieser krasse Gegenpressing-Fußball, den Klopp so liebt den kannst du einfach mit der Ausdauer und mit den vielen, vielen Spielen, die es in England gibt, nicht durchhalten. Und mit dieser neuen Art, wie Liverpool spielt, dass man zwischendurch immer diese Ruhephasen hat, dass man den Ballbesitz auch mal einfach nutzt, nur das Ballbesitz willens, um Ruhe reinzubringen, um das Ganze runterzuverwalten. Das war ja was, was Liverpool davor jahrelang nicht konnte, die Spiele runterverwalten. Dafür wurde es dann spektakulär auch ganz nett. Das wird es jetzt weniger. Oh ja. Aber man hat eben dieses Pressing weiterentwickelt. Also es ist ja immer noch ein sehr intensives Mittelfeldpressing. Da klaue ich jetzt einfach mal aus deinen Notizen, das tut mir leid.
0: Ja, gerne, äh, mach ruhig. Aber du darfst
1: dafür über zwei meiner absoluten Lieblingsfußballer momentan mal weiter erzählen denn die sind auch sehr, sehr wichtig fürs Spiel.
0: Um noch ganz kurz an die Pressing-Entwicklung weiterzugehen, anzuknüpfen. Ähm, ich glaube, jetzt ist es bei Liverpool ähm, das sogenannte partielle Pressing, wo dann entweder Firmino oder... Zwei aus dem Mittelfeld schieben. also diese komplette Mannschaftsverschiebung im Sinne des Pressings hast, wie gesagt, ist jetzt mit den ganzen vielen Spielen und so nicht mehr möglich. Dementsprechend ist es abgeschwächt und ja, genau, partielles Pressing kann man das im Endeffekt jetzt wahrscheinlich so runterbrechen. Genau. Deine Lieblingsspieler sind auch kleiner Spoiler. Meine Lieblingsspieler, long story short, wir reden von Trent Alexander-Arnold und ähm, Andrew Ro Robertson, die interpretieren beide. Den Außenverteidiger neu, beziehungsweise in erster Linie Trent Alexander-Arnold. Er hat letztens im, Spitzen, im Endeffekt das im Spitzenspiel gegen Leicester City im Alleingang entschieden, mit zwei Toren einer Vorlage. Insgesamt hat Trent in 18 Spielen 10 Scorer-Punkte. Und das als Außenverteidiger? Ja, in, in nicht in einer Dreierkette,
1: in der in Viererkette als Außenverteidiger. Das ist also... Genial.
0: Und Robertson hat auch ein Tor, sechs Vorlagen als Linksverteidiger. Robertson, äh, nicht Robertson, Alexander Arnold hat die zweitmeisten herausgespielten Großchancen der Liga. Das muss, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, als Außenverteidiger. Ja, warum ist es so? Felix, du hast vorhin schon die Flankenwechsel angesprochen, auch die sind bei Liverpool eigentlich der Schlüssel im Offensivspiel. Es gibt sehr viele Flankenwechsel zwischen Trent und Orbertsen. In der Folge dann orientieren sich die Flügel, wie Mané und Salah, die rücken dann in die Zentralposition und so entstehen dann die Chancen. Ja, vor allem, weil,
1: weil Mané ja. und Salah ja auch invertiert spielen. Also so, dass beide ja. in die Mitte ziehen können und dann ist es ja sehr passend, wenn dann beide eh ein bisschen zentraler reinrücken, wenn dann die Außenverteidiger so hochschieben und ihre wunderbaren Flanken die, schlagen.
0: Genau, die Außen invertieren und über und äh, die Außenverteidiger überlaufen dann und legen dann wieder in die Mitte. Beim Spitzenspiel gegen City ähm, konnte man richtig schön das anhand von Zahlen mal ablesen, wie, diese, äh, wie sich das mit langen Bällen verdeutlicht. Beide Außenverteidiger schlugen zusammen 21 lange Bälle. Walker und Angelino bei City waren es insgesamt nur sieben. Um es mal auf die Flügel zu gehen. Insgesamt ist es ist aber bei weitem nicht so, dass das Offensivspiel von Liverpool nur mit den Flügeln steht und fällt. Mané und Salah können neben ähm, Flügel als auch Stürmer spielen. Gut, das machen sie aufgrund ihrer Invertierung auch teilweise schon so, aber ähm, es macht sie eben auch es macht äh, sie sehr variabel und ermöglicht ein fluides Offensivspiel auch während dem Spiel. Ja. Und das waren das mal ich so meine Gedanken. Das sind sehr schöne Gedanken und was ich diese Saison fast noch am
1: beeindruckendsten finde, ist, wie austauschbar die Spieler geworden sind. Das hört sich jetzt, im Endeffekt hört sich das jetzt vielleicht gar nicht mal gut an, es ist aber durchweg positiv gemeint. Ein Origie funktioniert mittlerweile als ja einfach der nächste Spieler, der im System drin ist. Und es fällt wirklich wenig auf. Es fällt nur so auf, weil er ein wenig anders agiert auf dem Feld, in seinen Dribblings und wie er halt so spielt. Einfach, weil er ein anderer Spieler ist als ein Enfermino zum Beispiel. Aber mhm. das System merkt man den Unterschied nicht mehr so groß. Du kannst auch einen Cater ins Mittelfeld werfen. Du kannst einen Oxlade-Chamberlain reinwerfen. Du kannst einen Shakiri reinwerfen. Du kannst selbst eine komplette C-Mannschaft reinwerfen im Pokal und gewinnst trotzdem noch gegen deinen absoluten Rivalen, der mit
0: der ersten Elf kommt. Das, das ist wollte ich gerade noch sagen. Liverpool hat zwei gute Mannschaften. Die erste Mannschaft von Liverpool und die Reserve das sind die besten Mannschaften in Liverpool. Hat mal eine recht berühmte Person gesagt. Ja, ich Bill gehört. Shankly, der, der, der alte Liverpool-Coach. <lacht> ja, also
1: das ist, das finde ich wirklich schon sehr beeindruckend. Und man muss auch sagen, bei den ganzen ungeschlagenen Spielen ist vielleicht auch ein, zweimal Glück dabei gewesen. Liverpool erzielte Relativ viele Tore in der Nachspielzeit. Man muss sagen, dass es aber rein chancenmäßig den Spielen oft gerecht wird und Expected Goals das auch dementsprechend belegen. Ich glaube, es ist einfach so, dass Mannschaften dann oft unter dem Druck, den Liverpool dann gegen Ende des Spiels doch nochmal ausübt, wenn sie eben nicht das gewünschte Ergebnis haben, zusammenbrechen. Das hat man gesehen
0: im ersten Spiel gegen Leicester City, als sie spät 2 zu 1 gewonnen haben. Das Eigentor gegen Tottenham ist für mich auch so ein schönes Beispiel, in der 90., als dann im Endeffekt die das Ding mit der Brechstange noch entschieden haben. Ja,
1: und das ist, das ist eben das, was sie aktuell so stark macht. Und man muss ja auch sagen, in der Champions League haben sie verloren gegen Neapel. That's it. Also ja. sie sind ja jetzt nicht die komplette Saison ungeschlagen, aber sie haben gewisse Dinge, die so eine Top-Mannschaft einfach ausmachen und auch ausmachen müssen. Sie sind extrem heimstark. Sie sind, ich weiß nicht, ob es 51 oder 52 Spiele lang sind, sie mittlerweile ungeschlagen im Anfield. Das ist unglaublich. Seit Sadio Mane da war, das ist einer meiner Lieblingsfacts, seit Sadio Mane da war und Sadio Mane in der Startelf war, hat Liverpool zu Hause nicht mehr verloren. So.
0: Das, das ist.
1: Irgendwann werden die Statistiken einfach nur noch absurd, wenn man darüber spricht. Und das, ich glaube, das ist wahrscheinlich das, was am meisten für Liverpool spricht. Diese absurden Statistiken. Das ist. Ja, ich, ich ja. glaube, wir können alle nur abwarten und ähm, mal sehen, ob sie es über die Bühne bringen. Aber selbst wenn ich da als ähm, großer Sympathisant das nicht jinxen möchte, ich glaube, das lassen sie sich nicht mehr nehmen.
0: Jo, dann würde ich die Meisterschaft wenn es rechnerisch nicht möglich ist. Also, <lacht> ah, ja, es ist in der Vergangenheit zu viel passiert, um die Premier League-Meisterschaft schon so früh abzuschreiben. Muss man so auszudrücken. Egal bei welchem Verein. Apropos Meisterschaft, ähm, da würde ich doch gerne mal auf
1: einen Herbstmeister schauen, ähm, in eine Stadt, um die du dich gekümmert hast dieses Mal. Und zwar nach Leipzig. Bevor wir dahin gehen, ganz kurz der allgemeine Teil der Bundesliga, den übernehme ich kurz. Und zwar gab es bei Dortmund eine Systemänderung, wodurch alles gefühlt besser wurde. Und zwar spielen sie jetzt auch in einem 3-4-3, dem goldenen System, wie das so in unserer Berichterstattung hier wirkt. Und sie haben einen großen Transfer getätigt, nämlich der gefühlt von allen Umworbene, Erling Haaland, ist zu ihnen gewechselt. Aber... Darüber wollen wir gar nicht so ausführlich sprechen, denn wir haben eine kleine Transfer-Special-Sendung geplant, die kommt Anfang Februar, wahrscheinlich so ja zweiter 3., je nachdem wie wir es schaffen, sobald alle Transferfenster geschlossen sind und da sprechen wir dann über alle interessanten Wintertransfers, also könnt ihr euch schon mal darauf freuen und euch das im Kalender markieren. Jo, was war sonst noch so los in der Bundesliga? Augsburg ist aktuell im Aufschwung. Aus den letzten sieben Spielen gab es sechs Siege und ein Unentschieden, unter anderem mit überragenden Florian Niederlechner und Philipp Max. Bremen hingegen ist im absoluten Tabellenkeller mittlerweile. Die letzten vier Spiele haben sie verloren, aber sie halten an Florian kofeld fest. Es bleibt spannend und wir wollen mal sehen, was da passiert. Aber aus dem Tabellenkeller geht es jetzt ganz nach oben ähm, Richtung Nummer 1 zu Leipzig. Wie sieht es denn bei denen aus, Felix?
0: Ja, Leipzig ist ähm, mit 2 Punkten Vorsprung vor Gladbach und 4 Punkten Vorsprung vor Bayern Tabellenerster. Sie haben eine Tordifferenz von plus 28 und 37 Punkte mit 11 äh, Siegen, 4 Unentschieden und 2 Niederlagen. Das sind mal so die, ich nenne es mal Key Facts. Die vier Unentschieden und zwei Niederlagen sind auch oder sind größtenteils in einer Phase der Saison entstanden, bei der bei Leipzig ein gewisser Anspruchswechsel stattgefunden hat. Weil ähm, man hat zwischen dem sechsten und neunten Spieltag, war man ohne Sieg. Man hat unter anderem, das, es gab das 3-1 gegen Schalke, es gab das 1-1 gegen Wolfsburg und man hat gegen Freiburg verloren. Nagelsmann zählt danach die Mannschaft an und sagt, es beweist, dass wir noch keine Top-Mannschaft sind. Wie reagiert RB? Sie schießen Wolfsburg 6-1 zu 1 im Pokal auf dem Stadion und Mainz 8-0. Das war die absolute Befreiung. Nagelsmann habe ich schon angesprochen. Er ist ohne Frage eines, wenn nicht sogar das größte Trainertalent der Liga. Als er gekommen ist, war die Frage, wie kann Nagelsmann seinen Ballbesitzfußball auf den recht stupiden, der damals recht stupide erschien, RB-Fußball anwenden, welcher sehr äh, äh, konterlastig war. Naja, mit... Ähm, der Tabellenführung, denke ich mal, und den meisten Toren der Liga hat sich die Frage dann doch recht gut beantwortet. <lacht> Gott, Auf jeden Fall, ja. Platt auszudrücken, absolut hervorzuheben ist an dieser Stelle Timo Werner. Also wer ähm, 18 Tore in 17 Spielen hat, der ist wo spielt eine recht gute Saison. Er hat seine Rolle hat sich ein bisschen geändert. Er ist eine Kreuzung oder man kann sie als eine Kreuzung aus Zehner so, Richtung falscher Norden und links außen interpretieren, weil er sich sehr oft die Bälle hinten holt. Er hat insgesamt 32 Torbeteiligungen in 25 Spielen. Also wettbewerbsübergreifend, das ist brutal. Das ist eine absolut überragende Statistik.
1: Und ganz ehrlich gesagt, es ist, wenn man nur ihm zuschaut beim Spiel, nicht so komplett erklärbar, warum er diese Saison so viel besser funktioniert als letzte Saison. Und da gibt es ja aber nicht nur ihn, bei dem das so ist. Da kann man ja auch noch andere dazu zählen, irgendwie ein Konrad Leimer, der keine Ahnung, warum eine verdammt wichtige Rolle spielt. Ein Marcel Sabitzer, den ich leider letzte Saison bei Kickbase hatte und nicht diese.
0: <lacht> also Fußballmanager. Ja, so ja. Fußball Grüße <lacht> Fußball Alexandre an der an der. Stelle, ich habe schon ein paar Mal versucht, ihm den abzukaufen. <lacht> ja, also es ist ja
1: unglaublich und ähm, da muss ja taktisch irgendwas anders gemacht worden sein, ähm, dass das so sich verändert hat. Was haben die denn anders gemacht? Jo.
0: Ja, also wie spielt RB momentan? Also wenn man es beim Spielaufbau anfängt, sie rücken die Innenverteidiger ähm, rücken oftmals in die Sechserposition, die Außenverteidiger stehen beim Angriff tief wenn ähm, Was eine zentrale Rolle beim RB-Spiel ist, die Absicherung in der Zentrale. Das heißt, zwei bis drei ähm, Leipzig-Spieler sind zurückgezogen. Das ist dann meist eigentlich fast immer die, die Innenverteidigung und Diego Demme. Leimer ist der, ähm, der regelmäßig die Gegenpressing-Situationen sucht. Leipzig spielt die wenigsten langen Bälle der Liga mit 50 pro Spiel. Ja, um es mal in die Richtung kurz zu machen... Wenn man sich so den typischen Leipzig-Angriff mal anschaut, wie schaut er aus? Der Offensivspieler wird angespielt, er steht mit dem Rücken zum Tor, lässt prallen. Der Stürmer meist eigentlich fast immer Timo Werner zieht durch, beschleunigt. Bei Werner ist es auch noch interessant, dass er ähm, sehr häufig äh, oder viel öfter aus der Tiefe kommt kommen darf, als noch letzte Saison. Das bedeutet, dass er einfach viel mehr beschleunigt. Er nimmt mehr Tempo auf, noch schwieriger zu verteidigen. Wie versucht RB die gegnerische Innenverteidigung auseinanderzunehmen, um eben die Räume zu schaffen, die Werner dann erlaufen oder belaufen kann? Sie erzeugen Überzahlsituationen vor der Abwehr, meist in den Halbräumen. In der Folge bewegt sich ein Innenverteidiger raus und diese Räume werden dann versucht ganz schnell zu bespielen. Ja, wie gesagt, dann fast immer mit Werner, der dann reinläuft. Ich habe die Zahl leider nicht mehr ganz im Kopf, aber Leipzig ist ja schon stellt momentan den Bundesliga-Rekord auf mit den mit der Anzahl der ähm, Spiele, die, in denen sie schon drei, drei oder mehr Tore geschossen haben. Ich denke mal, es sind mindestens sieben Spiele. Das ja, ist unglaublich. Seit dem 8.0 seit dem 80 gegen Mainz haben sie nicht mehr weniger als drei Tore pro Spiel erzielt. Also krass. Hut ab. Da hat und sich das, Knoten gelöst. Ja, und das vor allen Dingen ja nicht,
1: nicht irgendwie so nur Timo Werner. Also man hat ja dann auch noch einen Patrick Schick, der neu gekommen ist, der jetzt dann ein bisschen Eingewöhnungszeit gebraucht hat, aber dann durchgestartet ist. Man hat einen Christopher. Ist
0: ja, yo, ich gratsche dir ganz kurz bei Schick rein. Ja. Schick ist meiner Meinung nach der, ähm, den Stürmer, oder ist ein Stürmer, der wie gemalt für Nagelsmann ist. Er ist dynamisch, er ist schnell, er weiß aber auch seine, physisch einzuset seine Physis Physik einzusetzen. Erinnert mich ein bisschen von der Spielweise an Schroylinton letztes Jahr bei Hoffenheim. Nur noch nicht so physisch wie Schroylinton.
1: Ja, ähm, ich bin immer überrascht, wenn ich Schick sehe, weil er wirkt so schlaxig, aber er ist trotzdem technisch relativ versiert. Und man ja, muss auch sagen, dass, dass Schick ja Paulsen so ein bisschen den Rang abgelaufen hat. Der war ja davor eigentlich auch einer der Lieblingsspieler von Nagelsmann. Nur Schick macht gefühlt vieles, was Paulsen macht, noch mal besser. Und jetzt würde ich aber trotzdem gerne auf den Kunku eingehen, weil ich von dem einfach verdammt überrascht bin. Also klar, der hatte irgendwie immer gute Anlagen, wenn man den mal gesehen hat, oh cool, wie der dribbeln kann, aber was der für Pässe spielt, also Halleluja, das ist ja unglaublich und der hat die letzten Spiele oft den Vorzug vor Forsberg bekommen, weil der auch immer wieder Verletzungsprobleme hat, klar, aber der bringt da nochmal eine ganz neue Dimension rein und nochmal mehr Schwung einfach als Forsberg. Also das, was Sabitzer eh schon auf der einen Seite hat, kommt jetzt noch mal auf der anderen Seite mit dem Kunku. Und dann hast du jetzt plötzlich noch Optionen im Mittelfeld. Ein Haidara hat sich langsam reingewöhnt. Ein Adams ist jetzt wieder zurück nach Verletzungspause. Ähm
0: Leimer, der auf wundersame Weise, wie gesagt, wie bereits schon erwähnt, diese Saison richtig stark ist. Leimer ist, ich würde mal sagen, einer der Unsung Heroes, wenn man es so ausdrücken möchte. Ja, auf jeden Fall. Er ist Fall. wahnsinnig wichtig, wahnsinnig wichtig auch ähm, im Spiel ohne Ball, da er oftmals einfach nach hinten absichert. Und auch schon die ein oder andere, ich glaube, vier score hat er die schon gesammelt, oder? Ich wollte gerade sagen, Tore, Konrad Leimer
1: hat komischerweise das Toreschießen für sich entdeckt, so ein bisschen.
0: <lacht> ja.
1: wer, wer weiß woher. Aber nochmal ganz kurz, um auf einen Punkt zurückzukommen, den ich kurz angefangen hatte, nicht jeder Neuzugang funktioniert. Also zum Beispiel ein Ademola Lookman, der wird jetzt höchstwahrscheinlich wieder abgegeben, der hat nicht funktioniert. Auch ein Candido wird erstmal nochmal verliehen. Ähm, man muss aber auch fairerweise sagen, der Kader ist einfach so groß, dass es dann halt auch schwer ist, sich durchzusetzen. Vor allen Dingen, wenn der Rest so verdammt stark spielt. Also ich bin wirklich beeindruckt von Leipzig und... Man muss ja auch sagen, sie haben gegen die beiden großen Vereine nicht verloren. Sie haben auch, also Dortmund und Bayern, sie haben jetzt auch nicht gewonnen. Aber nicht zu verlieren ist in dieser Liga, wo alles so relativ ausgeglichen ist die Saison, eigentlich schon, eine, schon die halbe Miete. Ich bin ja. sehr gespannt auf die Rückrunde und habe da
0: ehrlich gesagt ziemlich Bock drauf. Ich auch. Ja, knapp, eineinhalb Wochen sind es noch. Ja gut, dann machen wir mit dem... Anderen Verein mit L aus der Bundesliga weiter, Felix, würde ich mal sagen. Ja, sehr gerne. Und das Und ist Leverkusen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und da mache ich es mal ganz klassisch, wie das irgendwie so ein Schema geworden ist bei mir. Ich schaue mal, was so letzte Saison war. Dort sind sie Vierter geworden. Ein Champions-League-Platz wurde es am Ende noch für die Leverkusener durch den mittlerweile traditionellen hohen Sieg am letzten Spieltag gegen die Hertha. Ich glaube, das ist so eine schöne Leverkusene Tradition geworden mittlerweile. Wir haben einen Trainer, der der Bundesliga schon vorher bekannt war, mit Peter Bosch. Er ist seit der Winterpause 18-19 Trainer dann schaue ich mal auf die Transferaktivitäten. Im Sommer wurden Julian Brandt und Dominik Kor verkauft. Ja, geht eigentlich. Es wurden dafür Daily Sinkraven, Musa Diaby, Nadiem Amiri und Kerim Demir beigekauft. Jetzt denkt ihr euch Amiri und Demir bei? Ja, gleich zwei Hoffenheimer. Ähnlich habe ich auch reagiert. Ähm, und da komme ich auch später nochmal drauf zu sprechen. Denn ich glaube, beide sind... Also, einer von beiden ist wahrscheinlich glücklicher als der andere, dass er in Leverkusen gelandet ist. Es gab noch ein paar andere kleine Transfers, aber insgesamt hat man also 44 Millionen Transferminus gemacht, was jetzt nicht untypisch ist für Leverkusen. Man investiert gerne. Allerdings hat man jetzt auch nicht so die großen Verkäufe gehabt und man hat auch für einen Julian Brand vergleichsweise eher wenig Geld bekommen. Ja, alles in allem steht jetzt aktuell ein sechster Rang nach 17 Spielen, 8 Siege, 4 Unentschieden, 5 Niederlagen, 23 zu 21 Tore. Sie sind die zweitstärkste Auswärtsmannschaft. Wobei ich das gerne mal in Klammern setzen würde, denn die stärkste ist Leipzig, dann sind fünf Punkte Unterschied und dann kommt der Leverkusen und, und gefühlt mit dem ganzen Rest zusammen. Also ist nicht so 100 aussagekräftig. Ja, ich ja, hatte wirklich. schon vorhin gesagt, letzte Saison wurden sie vierter Champions League Platz. Sie haben leider eine schwere Gruppe erwischt mit Juve und Atletico, sind auch hinter denen auf den dritten Platz gelandet. Jetzt geht es in die Europa League gegen einen gefühlten Champions League Gegner, gegen den FC Porto. Und das waren jetzt erstmal so die groben Fakten. Schauen wir doch mal auf den Fußball, den Leverkusen spielt. Und wir hatten ja vorhin schon mal bei Nagelsmann und Leipzig so Begriffe wie ähm, irgendwie, ja, Gegenpressing oder Umschaltspiel, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht eins zu eins so gefallen sind. Wir hatten heute schon Liverpool mit Gegenpressing. Und ich glaube, da kann sich Leverkusen einfach in diese Reihe einreihen mit diesem intensiven Fußball mit viel Pressing. Und dieser intensive Fußball ist genau das, was Peter Bosch gerne spielen lässt. Den meisten von euch ist es wahrscheinlich bekannt aus der Dortmunder Zeit, wo es sehr offensiver Fußball war, ohne defensive Absicherung. Das ist auch noch ein Thema, auf das ich gleich zu sprechen komme, aber erstmal noch zurück zur Intensivität. Sie haben die zweithöchste Laufleistung der Liga. Mit 119,5 Kilometern pro Spiel, damit sind sie ganz knapp hinter Paderborn auf Platz 2 und vor Leipzig auf Platz 3, die haben 117,9 Kilomet Kilometer. Äh, sie absolvieren die meisten intensiven Leut äh, Läufe vor Paderborn und Bayern und das alles trotz Ballbesitzfußball. Man muss sagen, es gibt Parallelen zwischen Leipzig eben dieser Ballbesitzfußball, diese intensiven Lau Läufe und die hohe Laufleistung. Es gibt allerdings nochmal einen krassen Unterschied. Während Leipzig, Ballbesitz, Fußball spielt mit 53% Ballbesitz im Durchschnitt, hat Leverkusen 63% im Durchschnitt. Das ist dann auf jeden Fall nochmal ein anderes Kaliber. Und dann taktisch Peter Bosch 4-3-3. Klar, logisch. Aber sie haben auch zuletzt öfter mal in einem 4-1-4-1 gespielt. Vor allem dann gegen eher defensivere Gegner, sodass sie nur noch Aranguis als Mittelfeld absichernden Punkt hatten und nicht mehr noch einen Baumgartleger mit dabei. Und ich habe es vorhin schon erwähnt, Dortmund-Bosch, man muss es leider immer wieder erwähnen, hinten standen sie offen wie ein Scheunentor. Das ist aktuell eigentlich nicht mehr der Fall, denn sie sind defensiv recht stabil. Sie lassen die zweitwenigsten Schüsse auf ihr Tor zu, nur Bayern hat weniger. Und das, obwohl selten die gleichen Spieler in der Abwehr spielen. Also, wir haben einen Jonathan Tarr, wir haben einen Lars Bender, der ist, das muss ich wahrscheinlich gar nicht erwähnen, aber oft verletzt. Äh, Sven Bender genauso. Wir haben auf der Rechtsverteidigerposition einen Mitchell Weiser, der sehr schwankende Leistung zeigt diese Saison. Ja, und trotzdem sind sie defensiv so stabil und trotzdem haben sie 21 Gegentore, was jetzt auch nicht so super geil ist, obwohl sie die zweitwenigsten Schüsse aufs Tor zugelassen haben. Wie passt das zusammen? Das ist dann aber halt auch wiederum dem Bosch-System geschuldet, denn sobald mal ein Schuss kommt, ist es meistens eine große Chance. Das liegt ganz einfach daran, wenn dieses hohe Pressing überspielt ist, hat der Gegner meistens relativ freien Weg aufs Tor zu und dann ist das auch immer eine sehr hochwertige Chance, die dann oft vollendet wird und da <lacht> habe ich mir noch wieder selber eine Brücke gebaut, denn das ist auch gleichzeitig das größte Problem für Leverkusen, die Chancenverwertung auf ihrer Seite. Ich sag dir jetzt mal ähm, die Topscorer und dann hätte ich gern mal so eine kleine Bewertung von dir, was du denkst, wie viele Tore die denn so gemacht haben. Wir haben nämlich Kevin Volland, Lukas Alario und Leon Bailey. Nur mal einschränken davon. Kevin Volland ist der eine von den drei, der fast alle Spiele absolviert hat. Leon, Leon Bailey hat zum Beispiel nur acht Spiele und ist trotzdem unter den Top 3. So, jetzt Zahlen, Felix. Knallharte Zahlen. Ich, Wie viele
0: Tore haben die einzelnen Spieler
1: denn so erzielt?
0: Also weil ich Volland in Kickbass habe, weiß ich, dass er fünf Tore hat. Alario hat wird definitiv weniger haben oder gleich viel. Bei dem weiß ich es nicht. Ich würde mal auf vier bis fünf tippen und Bailey dann keine Ahnung, wahrscheinlich drei, vier, irgendwie sowas. Da warst
1: du auf jeden Fall schon gut dabei. Volland hat fünf, Alario fünf und Leon Bailey drei. Und das ähm, bei einer Mannschaft, die offensiven Fußball spielen lässt, das sind ja nicht so die optimalen <lacht> Werte.
0: Ja, leider.
1: Ja, und das ist eben diese Chancenverwertung. Laut den Expected Goals hätten sie sieben Tore mehr haben müssen. Also da wären sie schon bei 30. Das ist in der Bundesliga die höchste Differenz zwischen wirklich geschossenen Toren und Expected Goals. Es ist echt heftig. Und das liegt auch daran, dass die Offensive etwas kreativlos ist. Denn es ist oft so, durch diesen vielen Ballbesitz und dieses hohe Pressing, hast du am Ende eine Offensivreihe, die so eine Linie eigentlich an der gegnerischen vierer oder Fünferkette bildet und dann kommen blind geschlagene Flanken oder Fernschüsse. Amiri ist ein Kandidat für die Fernschüsse, Bellarabi für die blind geschl geschlagenen Flanken und dann ist es irgendwie auch teilweise echt frustrierend anzuschauen und vorne drin ist halt für diese Flanken, ist auch einfach kein Abnehmer. Leverkusen hat im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen, sehr viele Gegentore, also nee, das war jetzt doof formuliert, Eigentore, die der Gegner erzielt hat, damit es als Tor für Leverkusen gilt. Ich hoffe, ja. es ist irgendwie verständlich, was ich meine. Ich ähm, weiß, was du meinst. Aber es Und Peter Bosch hat auch mal gesagt, dass es dem geschuldet ist, ja, durch diesen tiefen, starken, äh, scharf geschlagenen Flanken, dass dann eben irgendwie einer reingrätscht und dann geht er halt rein. Das sehe ich nur so halb, denn ich glaube, die Hälfte der Eigentore kommt nach Ecken. Da haben sie auch so eine ganz komische Variante, die sich sehr schwer mit anschauen lässt. Aber ja, diese Flanken sind eben nicht so gut. Aber selbst wenn mal ein Abnehmer da, dann, da ist, dann funktioniert er auch direkt besser als der andere. Denn Alario hat diese fünf Tore in wesentlich weniger Spielen geschossen als Volland. rein auf die Torquote bezogen ist er also der bessere Stürmer. Volland ist eben einfach nicht diese, diese 9. Der hat nämlich im Gegensatz zu Alario, Alario hat 1 Assist, Volland hat halt verdammte 8 Assists als Stürmer. Das ist wirklich, wirklich stark für ihn, aber das sollte nicht seine Aufgabe sein. Die Aufgabe sollte eigentlich bei einem Mittelfeldspieler liegen, diese Assists zu machen und da haben wir halt eben auf der 10 Kai Havertz. Der spielt auch die ganze Zeit, ist aber diese Saison wirklich, wirklich schwach bisher. Dann hast du als Kreativspieler sonst noch ein Demir bei, der steht die Saison kaum auf dem Platz. Ein Amiri, der geholt wurde, der ist eher Dribbler und schließt ab, als dass er Kreatives produziert. Also wenn, dann nur für sich und nicht irgendwie fürs Team. Es ist irgendwie, irgendwie kommt das alles noch nicht so zusammen. Aber ich finde das alles trotzdem ein sehr, sehr spannendes Projekt und das aufgrund von Bosch, muss ich sagen, denn ich finde ihn sehr, sehr spannend und ich finde diese hohe Intensität, die er ja, Spielnest, auch sehr interessant. Ich habe vor kurzem einen sehr, sehr guten Artikel im Kicker gelesen. Den verlinke ich euch auch in den Shownotes. Die Shownotes könnt ihr finden in eurem Podcast-Player oder bei uns auf der Webseite bei Fußballmi.de EU. Und da verlinke ich das mal. Und zwar ging das um die Trainingsvarianten von Peter Bosch. Denn Peter Bosch lässt seltener, aber dafür intensiver trainieren und dafür benutzt er ein sogenanntes Fußballkonditionstraining. Hört sich jetzt erstmal nicht so spektakulär an. Aber damit ja, wird ich auch gelesen. Ja, damit wird ein Fußballspiel simuliert in wesentlich weniger Nettozeit und aber wesentlich höherer Intensität. Und da gibt es so ein schönes Zitat von ihm. Wenn die Spieler am Ende auf dem Rücken liegen, war es gut. Wenn sie noch miteinander reden und lachen, dann nicht. Und ich finde, damit können wir sehr gerne aus diesem Leverkusen-Ding rausgehen und ähm, auf die Serie A schauen. Jo. Wenn das für dich so in Ordnung ist, wenn du nicht noch irgendwelche Einwürfe hast zu Leverkusen.
0: Zu Leverkusen nicht. Ich kann mich nur dir anschließen und sagen, dass ich ihnen recht gerne zuschaue beziehungsweise das Projekt Bosch in der Bundesliga interessant finde, einfach weil, weil sein Offensiv-Fußball... Weil ich die Idee seines Offensivs-Fußball oft in der Theorie eigentlich schon ganz geil finde, um es mal so zu sagen. Ja. Und ich gespannt bin, wann Leverkusen mal wieder so performt, wie sie es eigentlich wollen. Muss man, ja gut. Serie A. Was geht da momentan ab? Inter ist weiterhin Tabellenführer. Sie haben 3-1 gegen der Neapel gewonnen. Neapel hat einen neuen Trainer der kein Unbekannter ist, Gennaro Gattuso. Sie haben bis jetzt einmal gewonnen, einmal verloren. Also da wird sich zeigen, wie die sie so schlagen werden. Dann auch noch sehr interessant, Atalanta Bergamo. Die haben die letzten beiden Spiele jeweils 5 zu 0 gewonnen. Einmal gegen den Tabellen 7. Parma und gegen den 11. Ja, okay, gut, aber es ist immer noch AC Mailand. Mailand hat sich jetzt letztens Ibrahimovic wieder zurückgeholt, beziehungsweise man muss eher sagen Ibrahimovic, ist zu Mailand gegangen. Aber um mal wieder zu teasen, das kommt in unserer Spezialfolge dran. Da werden wir ein bisschen ausführlicher drüber reden. Wer momentan hinter Inter und Jubel steht, wenn man auf die Tabelle guckt, ist Lazio. Letztes Jahr waren sie zu dem Zeitpunkt Vierter. Sie hatten 11 Punkte Rückstand und lediglich eine Plus-3-Tordifferenz. Jetzt haben sie die beste Offensive und die zweitbeste Defensive der Liga Sie konnten sich letztes Jahr durch den Coppa Italia Sieg für die Euroleague qualifizieren. Jetzt, so wie es momentan ausschaut, werden sie sich, wenn sie ihre Form beibehalten, für die Champions League qualifizieren. Sie hatten ins, letztes Jahr 59 Punkte, jetzt haben sie nach 17 Spielen 39 Punkte. Man sieht schon ganz klar, oder, dass da was besser ist. Warum war letztes Jahr, warum waren sie so schlecht und dieses Jahr wieder so gut? Nach der Saison 17-18 gab es einen sehr starken Leistungsabfall. Man kann das ein bisschen am Trio Luis Alberto, Chiro Immobile und Milinkovic-Savic sehen. Sie hatten in der 17-18er Saison 52 Tore und 26 Assists. Bombenwerte. Letzte Saison 25 Tore und 14 Assists.
1: Und ja, Wahrscheinlich hat alle Man davon
0: Immobile e gemacht. Ja, Immobile hatte, glaube ich, 14 oder 15 Tore. Also er war ganz schwacher wichtig, Wert für aber, ihn. Ja, ganz schwacher Wert. Er hat jetzt schon wieder 19 Tore. Der typ ist ist so Gut. Immobile ist wieder in Form. Die anderen beiden auch. Luis Alberto ist der. Ja, der, ich nenne es mal das Mastermind in der Lazio-Offensive. Er hat elf Assists. Die meisten kreierten Torchancen. Was auch noch ganz interessant bei Lazio ist: Sie haben acht Spiele in Folge gewonnen. Die Serie wäre am letzten Wochenende gegen Brescia ja fast gerissen, aber ja, wer denn sonst außer Immobile trifft in der 91. Um die ähm, Serie zu retten. Interessant bei Lazio ist mit ihren 40 Toren in 17 Spielen die negative Tordifferenz von 6,6 Expected Goals. Das heißt, die sind sehr effektiv. Was vorhin Leverkusen im Schlechten war, ist Lazio im Guten, um es mal so auszudrücken. Und... Sie haben noch mit Jubel gemeinsam die zweitbeste Ligaabwehr hinter Inter. Also vorne geht's gut und hinten ebenfalls. Um kurz auf die Taktik einzugehen. 3-5-2 ist bei Lazio in den letzten, hat sich in den letzten Jahren bei Lazio eigentlich etabliert. Sie spielen sehr gerne und sehr viel lange Bälle. Schießen auch sehr viel außerhalb des 16ers. Die erste 11 bleibt weitestgehend von Rotationen verschont. Die Doppelspitze ist Joaquin Korea und Immobile. Korea hat jetzt auch schon sechs Tore und meines Wissens vier Assists. Was darauf wieder hin zurückzuführen ist, dass die Doppelspitze eben sehr harmoniert. Insgesamt gibt es eine Leistungsexplosion, wie wahrscheinlich schon erahnt wurde. Oder die Leistungsexplosion bei Lazio kann man auf vier Spieler zurückführen. einen erstarkt Milinkovic-Savic. Mit drei Toren und vier Assists, welcher der absolute Zielspieler in der Offensive ist. Er gewinnt 3,4 Kopfballduelle pro Spiel. Die ganze Gefühl, jeder lange Ball sucht Savic. Immobile hat 0,6 gewonnene Kopfballduelle pro Spiel. Also Savic macht vorne die Bälle fest, legt dann... Oft ist es so, langer Ball auf Savic, der legt ihn auf Alberto. Und Alberto hat bis jetzt drei Tore und elf Assists. Er hat sich... Luis Alberto, er hat sich schon sehr stark gesteigert, er hat 20% weniger Ballverluste als in der letzten Saison und macht im Schnitt 3,1 wichtige Pässe pro Spiel. Also da kann man schon sehen, so ein bisschen wie die Offensive von Lazio aufgebaut ist, oder aufgebaut ist vielleicht das falsche Wort, aber was der Grundgedanke dahinter ist. Gut, immobile hat äh, 19 Tore und 15 und 5 Vorlagen in 17 Spielen Unfassbar starker wert. Wer bei Lazio auch so ein bisschen der Ansang Hero ist, ist Francesco Acerbi oder Acerbi. Er ist der zentrale Punkt im Spielaufbau. Die langen Bälle auf Savic kommen sehr oft von ihm, nämlich er schlägt 6,3 genau oder präzise lange Bälle bei einer Passquote von 90% beim Schnitt 50 oder 52 Pässen. Man sieht, dass viel Spielaufbau im, in, aus der Abwehr geschieht und die Veredelung dann im Endeffekt vorne.
1: Also ich muss sagen, ich bin wirklich überrascht von Lazio. Ich habe ja, ich ich hab letzte Saison hab ich öfter mal reingeschaut, auch einfach aus Interesse, warum Milinkovic Savic so schnell so viel schlechter wurde. Also der hatte ja 17, 18 war ja diese Breakout-Season, wo er dann irgendwie auch schon gehandelt wurde. 80 Millionen zu Real und ah, Lazio will 120 und krass. Und dann kam letzte Saison, ich habe mir gedacht, ja Glück, dass die Vereine ihn nicht gekauft haben. Denn so wie er spielt, das war gar nichts. Und plötzlich ist er wieder da und gefühlt sind auch plötzlich alle anderen wieder da. Also ich finde es wirklich beeindruckend. Sie haben jetzt auch... Erst zwei Niederlagen, diese, ich, diese 40 Tore in 17 Spielen ist halt mal eine Ansage. Also die haben ein Spiel weniger gerade als Inter und Juve und nehmen wir mal an, sie gewinnen das. Dann sind die halt drei Punkte hinter den beiden. Das ist ja. wirklich, wirklich krass, wie gut die momentan sind. Das soll jetzt gar nicht irgendwie so gespielt klingen. Ich bin einfach wirklich ein bisschen überrascht, weil Lazio... Eigentlich echt so ein bisschen wiederen Fußball gespielt hat, gerade letztes und auch selbst vorletztes Jahr, als es funktioniert hat, es ist halt ein simples Ding. Irgendwie machst du lange Bälle fest, du hast ein Immobile, dem gibst du halt den Ball, der macht er den rein. Und sonst ist da nicht so viel Besonderes, aber also auch so ein Luis Alberto, dem zuzuschauen, es macht momentan schon echt viel Spaß. Auf
0: jeden Fall. Ich muss mich kurz selber verbessern. Lazio hat natürlich die Zweit den zweitbesten Angriff der Liga. Den Erstbesten hat Atalanta mit 48 Toren. Ja gut, aber das ist ja klar. Ja, ja nur um es gerade zu rücken. Dann ähm, in Rom gibt es noch einen zweiten Verein, nämlich die AS Roma. Und ich glaube, da kannst du jetzt ein bisschen was erzählen, Felix, oder?
1: Ja, machen wir unsere Städtereisen weiter. Letztes Mal war es Mailand, dieses Mal ist es Rom. Und wir schauen auf den, jetzt mal ganz subjektiv gesagt, meiner Meinung nach
0: sympathischeren Verein, die Roma. Mailand, letzte ist nicht gerade schwierig. Um kurz reinzugrätschen, man muss es leider wieder sagen, aber Balotelli hatte wieder, ähm, er musste sich wieder rassistische Mägelstränge anhören gegen Brescia, äh, bei Brescia gegen Lazio. Ja, ich sag nur Lazio gegen Lazio, leider. Es ist, ja. Lazio hat einen Ruf und leider werden sie ihm sehr oft gerecht, auch in den letzten Monaten. Schade, aber hat halt im Fußball nichts zu suchen. Egal.
1: Das können wir auf jeden Fall gerne, gerne unterstreichen. Rassismus hat im Fußball nichts zu suchen. Und das kann man auch ganz ernst sagen. Und es äh, ist es schade, dass man das leider immer wieder sehen muss. So, jetzt kommen wir zum Sportlichen zurück. Und zwar zur Roma. Letzte Saison gab es den sechsten Platz. Hört sich jetzt mal gar nicht so gut an, aber es war nur drei Punkte auf Platz drei. Von daher, Platzierung war wahrscheinlich etwas schlechter, als die Punkteausbeute. Im Sommer gab es dann den großen, großen Kaderumbau. 104 Millionen Euro wurden eingenommen, 109 Millionen Euro wurden ausgegeben. Das ist mal eine ordentliche Summe in beide Richtungen auch hier fange ich mal erstmal wieder ganz hinten an beim Torhüter. Es gab einen neuen Torhüter. Paul Lopez kam von Betis Sevilla. Jetzt haben sie wieder einen sicheren Rückhalt, denn das war das Jahr davor so ein bisschen ein Problem. Sie haben sich Robin Olsen gekauft. Der hatte mit Schweden ganz gute Leistungen gezeigt und gefühlt war kein anderer auf dem Markt, den sie sich leisten konnten, nachdem Alisson weg war. Aber der hatte leider auch echt einige Schwächephasen drin letzte Saison. Dann haben sie noch Leistungsträger abgegeben mit Manolas und El Sharawi. Das sind so die größten Namen, es waren noch ein paar mehr dabei und haben so wie man das in Italien macht, erstmal einige Spieler geliehen. Da haben wir einen Gianluca Mancini als Innenverteidiger oder Sechser, einen Chris Smalling von Man United, einen Jordan Vertu, einen Henrik Mkhitaryan und einen Kalinic von Atletico. Ja, alle, bis auf Kalinic sind eigentlich Stammspieler. Jetzt denkt ihr euch, ah, scheiße, es ist nicht richtig doof, wenn man die ganzen Stammspieler aus Leihmenschen zusammenstellt oder geliehenen Spielern. Leihmenschen, oh Gott, oh Gott. <lacht> aber so schlimm ist das nicht, denn in Italien ist das wirklich gang und gäbe und man weiß es nicht genau, aber in den meisten Fällen haben sie auch eine Kaufoption. Die haben sie nämlich auch gezogen, zum Beispiel bei Brian Christante oder na, da haben sie keine Kaufoption gezogen, die haben sie einfach so gekauft, Einen Spinazzola von Juve, dafür haben sie ihren Linksverteidiger verkauft, einen Luca Pellegrini, war so ein kleiner Swap sozusagen, aber dieses Laien und Kaufen ist in Italien und gäbe. deswegen da muss man sich, wenn man dann mit der Roma sympathisiert, jetzt auch keine großen Gedanken machen, dass das jetzt alles nach hinten losgeht nächste Saison, wahrscheinlich werden sie die, die überzeugen, verpflichten. Im Sommer gab es einen neuen Trainer, der beim Kaderumbau, wenn man da schon dabei ist, kann man auch gleich mal einen neuen Trainer holen und da kam dann Paulo Fonseca. der war davor bei jetzt die ja in den letzten Jahren immer wieder aufgefallen sind in der Champions League mit doch durchaus guten Leistungen, vor allen Dingen fußballerisch ansehnlichen Leistungen. Und somit führt das Ganze dann aktuell auf einen vierten Rang nach 18 Spielen hinter Lazio. 10 Siege, fünf Unentschieden, drei Niederlagen, 33 zu 19 Tore. In der Europa League sind sie Zweiter geworden in der Gruppe hinter Baschaksche hier vor Mönchengladbach und treten jetzt im 16. Finale gegen Gent an. Und dann schauen wir doch mal auf die Schlüsselspieler. Und da ist mein erster Kandidat einer, der wahrscheinlich etwas überraschend kommt, und zwar Chris Smalling. Der hat nicht alle Spiele gemacht, weil er zwischendurch auch mal verletzt war, aber die Spiele, die er gemacht hat, war er wirklich verdammt stark. Und ich habe ehrlich gesagt nicht gedacht in den letzten zwei, drei Jahren, dass ich nochmal über Chris Smalling sage, dass er mich mit seinen Defensivleistungen beeindruckt hat. Aber das hat er. Ja. Also frisurtechnisch kann man halten von ihm, was man möchte, aber seine fußballerischen Leistungen stimmen die Saison. Und ich glaube,
0: Italien tut ihm da... Ja, Italien tut ihm gut, um es mal äh, weiterzumachen. Ganz kurz, er hat sich ja mittlerweile auch den Spitznamen Smaldini, glaube ich, verdient. Der <lacht> ist sehr gewagt, um es mal so auszudrücken. Auf der anderen Seite, Rom arbeitet ja, glaube ich, jetzt auch schon daran, ihn im Sommer dann fest zu verpflichten.
1: Genau, das ist auch wieder so eine Sache, laie fest verpflichten. Wird höchstwahrscheinlich passieren, genau. schätze ich mal. Das ich glaube, gestern war es gelesen oder so. Ja, egal. Ja, und der ist jetzt aber, hat auch schon. Eine 3 vorne dran ähm, und ist einer der Älteren, ähm, apropos alt, da haben wir auch noch den Herrn Kolorov als einen der Schlüsselspieler und Edin Checo, alle mit einer 3 vorne dran, aber man hat eben auch ein Pellegrini mit 23 Jahren und ein äh, Nicolo Zagnolo mit 20 Jahren, zwei der größten italienischen Talente momentan. Und das sind die, ja, die Spieler, um die sich das ganze System der Roma dreht, beziehungsweise die essentiell dafür sind. Und das zeigt aber auch so, was sie ausmacht. Sie haben eben diesen guten Mix zwischen erfahrenen Haudegen, so Kolarov, gefühlt wird er nicht älter. Der ist jetzt 34 Jahre alt, hat trotzdem wieder fünf Tore und zwei Assists als Linksverteidiger in der Viererkette. Also auch das ist wieder genial. Ähm, apropos Viererkette, sie spielen in einem 4-2-3-1. Und da haben wir echt so wirklich... Ganz, ganz klassische Dinge in einem 4-2-3-1. Die Außenspieler schieben nach innen. Die Außenverteidiger schieben dann dementsprechend vor. Wir haben in der Mitte immer Anspielstationen. Das Ganze ist relativ kompakt. Wir haben einen Stürmer, der da und Tore macht. Und das macht Edin Dscheko halt einfach. Der wird nämlich auch nicht schlechter. Ja, und dann haben wir zwei Sechser, die für defensive Stabilität sorgen. Da haben wir einen Verretou. Wir haben einen Pellegrini, der aber halt auch mal öfter auf der 10 spielt, je nachdem, wo Zaniolo gerade steht und da wirklich verdammt gut drauf ist. Also schaut euch mal das Spiel von Lorenzo Pellegrini an. Es ist so schön, wie der Name klingt.
0: <lacht>
1: Ein gefallen. Tor und sechs Assists in diesen 18 Spielen bisher und er hat nicht mal alle 18 gemacht, weil er leider auch ab und zu verletzt war. Das ist eh so eine Sache, die sich so ein bisschen durchzieht bei der Roma und trotzdem stimmen die Resultate. Also, das spricht wieder für den Trainer. Aber nochmal, Lorenzo Pellegrini, schaut euch ihn bitte an, der ist so ein bisschen so einer dieser, ja, ich weiß gar nicht, ob man das sagen kann, wenn er mit 23 Jahren durchstartet, aber so einer dieser Spätstarter, in Anführungszeichen. Und neben Zaniolo, auch einem der größten italienischen Talente, finde ich diese Art und Weise, wie die beiden spielen, sehr, sehr interessant. Das sind sehr groß gewachsene Spieler. Ich glaube, Pellegrini ist auf jeden Fall ein 87 und Saniolo sogar 1,90. Und das sind aber, gehen fast schon in diese Patrick-Schick-Richtung. Körperlich groß gewachsen, wirken teilweise etwas schlagsig, aber technisch unglaublich versiert. Ja. Wirklich, die beiden sind herrlich und vor allen Dingen Lorenzo Pellegrini. Große Empfehlung, das ja, mal stimmt. anzuschauen.
0: Ja, stimmt, vor allem Saniolo. Ich habe mir gerade wieder im Kopf, also 1,90 oder so wird hinhauen, wie du wie du gesagt hast. Erinnert mich wirklich sehr an Patrick Schick. An den Vergleich bin ich nicht gekommen, aber weil wir es gerade vorhin hatten, Schick auf jeden Fall. Ja, der war ja übrigens auch vorher bei der Roma. Also der ist auch nur erstmal geliehen an
1: Leipzig. Ähm, jetzt fehlt natürlich mit Patrick Schick ein zweiter Stürmer hinter Edin Dzeko. Da haben sie Kalinic ausgeliehen. Das muss man sagen. Ich glaube, das war so von den von den Transfers neben Spina Zola, der der teuerste war und nicht richtig, nicht so richtig oft spielt, wahrscheinlich der größte Flop, denn Karlinic hat ähm, erst fünfmal gespielt und ich glaube ein Tor erzielt. Das ist, also, das ist kein Backup, weil der funktioniert einfach nicht. Der ist, der erfüllt nicht die Rolle, wie sie Edin Ceco erfüllt, denn der hat immerhin schon wieder sieben Tore und drei Assists. Also der macht echt seine Dinger. Und wenn ihr euch die Highlights anschaut, der macht sie auch ein guter alter edin checo manier aus, aus jeder Position. Ähm, das zeigt aber auch schon wieder eine Schwäche des Systems, dass eben dieses Spiel oft von der Form Einzelner abhängt oder beziehungsweise ob sie überhaupt da sind. Also wenn edin nicht da ist, er hat sogar, zuletzt hat er anstatt Kalinic aufzustellen, hat er Zaniolo auf die Neuen gezogen, weil das immer noch besser funktioniert als ein Kalinic, wenn Ceco fehlt. Und das ist leider auch wirklich ein Problem, denn das, der ist so essentiell und das ist wirklich auch, ein Pellegrini ist so essentiell für die Kreativität im Spiel. Zaniolo konnte jedes Spiel bisher machen und wenn der mal fe fehlt, will ich mir auch nicht vorstellen, was passiert. Das ist echt so ein bisschen problematisch aber man muss auch sagen, Außenspieler wie ein Ünder oder ein Kleubert die spielen nicht so regelmäßig aufgrund von Verletzungen. Gerade Kläubert ist wieder verletzt. Dann haben wir so alte Haudegen, die eigentlich immer eine Stütze in der Mannschaft waren, wie ein Fazio, ist auch schon wieder länger verletzt. Also sie schaffen es dann trotzdem irgendwie zu kompensieren und das ist ja dann doch irgendwie dem Trainer geschuldet. Es ist insgesamt kein Feuerwerk, aber es funktioniert und ich glaube, wenn ihr Lust habt, euch vielleicht mal anzuschauen, dann ist jetzt am Wochenende, am kommenden Wochenende die perfekte Chance dazu, denn da gibt es ein Heimspiel gegen Juve. Und da werde ich auf jeden Fall mal einschalten und mir ein wenig
0: Lorenzo Pellegrini anschauen. <lacht> Wie er hoffentlich Idee, ich zaubert. Ich auch machen. <lacht> ja. So viel zur TV-Empfehlung. Aber <lacht> Auf jeden Fall. Ja, ähm,
1: das war's. Soweit zu Roma wenn du nichts mehr hast, wärst du soweit auch von mir.
0: Ich habe bei zur Roma eigentlich nichts mehr zu sagen?
1: Ja, dann äh, würde ich mich wie so oft bei dir bedanken. Hat hat wieder Spaß gemacht. Danke auch, war wieder ein inneres Blumenpflücken. Ach, sehr das schön. Wird, nein. Oh. <lacht> Und mir wäre es ein ja. inneres Blumenpflücken, wenn ihr mal ein paar der links wenn ihr da mal drauf klickt, die bei uns in den Show Notes sind. Denn wir haben dort unsere Webseite verlinkt. Fußballmi.eu. Wir haben jetzt Instagram wie die anderen coolen Kids. Und wir haben einen Link zu The Zone. Falls ihr noch keinen The Zone habt, könnt ihr auf diesen Link gehen, euch dort registrieren. Kostet für euch nicht mehr, nicht weniger. Ihr bekommt natürlich euren Gratis-Monat Und wir bekommen eine klein, ein klein wenig davon ab. Das würde uns natürlich sehr freuen. Wie gesagt, Link findet ihr in den Show Notes. Bei The Zone könnt ihr natürlich die Serie A schauen und die La Liga und alles andere an internationalem Fußball. Also ihr werdet auf jeden Fall glücklich dort. Unter anderem gibt es da AS Rom gegen Juve. <lacht> Nur zu empfehlen. Und wir würden uns auch sehr über iTunes-Bewertungen freuen. Wir haben schon gesehen, ähm, da wurde bewertet. Ihr könnt auch gerne einen kleinen Text dazu schreiben, Das freut uns. Und es freut uns vor allem, wir freuen uns wirklich über viele Dinge, wie ihr merkt, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Als kleiner Teaser kann ich schon mal sagen, dass unsere Städtereise in Italien noch ein einen vorerst letzten Abstecher macht. Mehr will ich dann aber auch nicht sagen. So, das war's jetzt aber wirklich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hatten es auf jeden Fall und das war's auch von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Servus.